0: Ja. Oh Gott. Ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Hosis.
0: Hallo auch von mir. Genau,
1: denn ich finde, wir sollten das äh, langsam wirklich etablieren. Hosis mag ich.
0: Ja, ich finde, wir könnten noch etwas disziplinierter werden. Stimmt. Also das muss noch mehr rein. Das muss, das mehr muss,
1: rein. Blut das muss das ins Hirn rein. Das muss auch von euch
0: reinprügeln. Schön, dass ihr da seid, liebe Hosis. Schön, dass du da bist, Ari.
1: Schön, dass du da bist, Kevin. Und wir haben heute eine Gästin. Denn es geht um ein Thema, was uns äh, speziell selber äh, nicht betrifft. Was aber meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, dass man darüber redet, dass dieses Thema aus der Tabuecke rausgezogen wird. Heute reden mhm. wir nämlich über eines der größten feministischen, politischen und schwierigsten Themen, die es gerade gibt. Und zwar geht es heute um Schwangerschaftsabbrüche. Und ja. das ist natürlich ein extrem sensibles und individuelles Thema und wir wollen gleich sagen, jede und jeder kann da seine oder ihre Meinung haben und das wollen wir so und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, ja. aber drüber reden müssen wir.
0: Genau und wir wollen auch gleich klar machen, wir werben nicht dafür. Ja, das ist ganz wichtig. Was wir tun wollen, ist informieren und das ist auch erlaubt und das ist auch ganz wichtig, unser Job als Journalist und Journalistin. Und auch die große Motivation letztendlich ja von diesem Podcast im Namen der Hose ne, aufklären und zwar über alles. Und weil die Gründe, warum sich jemand für einen Abbruch entscheidet und die Folgen und, und wie sich das alles anfühlt, letztendlich nur jemand beschreiben kann, der schon mal einen Abbruch durchführen hat lassen, haben wir uns so jemanden noch eingeladen, nämlich Veronika. Schön, dass du da bist heute. Hallo. Veronika, du bist 29 Jahre alt und du hattest eben schon mal... Einen Schwangerschaftsabbruch. Wann war der Abbruch denn?
2: Ähm, das war vor ungefähr sechs Jahren. Okay. Also da war ich so 23.
0: Mhm. Und vielleicht wollen wir einfach einmal am Anfang sagen, äh, in welcher Woche du damals warst, als du den Abbruch hast vornehmen lassen.
2: Äh, in, der, in der fünften oder in der sechsten Schwangerschaftswoche.
0: Okay. Mhm. Und heute geht es dir damit aber ganz kurz? Gut, und du kannst drüber reden?
2: Ja, ich habe gar kein Problem darüber zu reden. Also genau. seitdem das passiert ist, rede ich
1: eigentlich offen darüber. Auch sehr mutig, weil gesellschaftlich, ich sag mal, ist nicht jeder Fan von dem Thema. Deswegen umso schöner, dass wir heute offen darüber reden können und dass du uns erklärst, ähm was passiert und sowas. Vielleicht hattet ihr ja auch mal einen Abbruch und vielleicht fällt es euch schwerer, darüber zu sprechen und ähm, damit konfrontiert zu werden. Deswegen... Überlegt euch vielleicht, ob die Voll. Folge heute was für euch ist. Wenn ihr so fühlt, ist es natürlich total okay. Aber die Hauptsache ist natürlich, dass es euch gut geht. Denn wir wollen heute wissen, wieso hat sich Veronika für den Abbruch entschieden? Was ging in ihr vor? Und wie hat sie den Abbruch erlebt? Was passiert bei so einem Abbruch ganz genau? Und wie ist das Leben danach sozusagen? Beschäftigt sie das Thema noch heute? Und darum geht
0: Genau, also das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding, glaube ich, dass man halt ähm immer darüber redet, ne, dass Abbrüche passieren, aber das Leben danach, äh, wie die Ari das gerade gesagt hat, das wird vielleicht oft dann nicht so beleuchtet und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche ähm, Formen. Ne? Manche Frauen fällt es schwer und manchen Frauen fällt es überhaupt nicht schwer und ich finde es aber ganz cool, da auch mal drüber zu reden und das machen wir heute mit Veronika. Zuerst zu den Fakten. So. Das ist, glaube ich, bei diesem Thema gerade ganz wichtig, dass wir da einmal richtig einmal die Fakten auf den Tisch legen und wirklich wissen, wovon wir reden. Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr 2019, da könnt ihr zwar jetzt mal schätzen, wenn ihr möchtet, wie viele Schwangerschaftsabbrüche hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2019 erfasst in Gesamtdeutschland? Was denkt ihr?
1: Ich sage, ich schwanke zwischen 125.000, aber das ist mir zu, ich sage mal zu rund. Ich sage 124.618. Ich denke, das war wahrscheinlich die richtige Antwort.
0: Das war wie immer nah dran. Das war wie immer nah dran. Es sind 101.000, also über 100.000 Frauen. Das zeigt ja schon, dass das eine... Sache ist, die jetzt nicht gerade selten ist, ähm, einer der häufigsten nee. gynäkologischen Eingriffe und dass wir hier über was reden, was einfach im Leben von ganz vielen Frauen vorkommt. Ja, Es ist nicht so, als wäre das Absolut. eine Seltenheit und als wäre das ein großes ja. uhu, da hat aber jemand das und das gemacht, sondern es passiert einfach verdammt häufig. Was man auch sagen muss, ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland ganz einfach nicht legal. Ja, also das Beenden einer ja. Schwangerschaft ist nach wie vor illegal.
1: Eine Straftat, das klingt, es klingt noch anders. Es ist eine mhm. Straftat, es ist unglaublich, finde Unter ich. Unter
0: bestimmten Voraussetzungen ist diese Straftat aber dann straffrei. Und zwar zum Beispiel, ähm, wenn der Abbruch bis zur zwölften Woche erfolgt, ähm, wenn er von einem Arzt oder einer Ärztin durchgeführt wird. Und das kennst du ja auch, Veronika, wenn es da so einen Beratungstermin gibt, bei einer geeigneten staatlich anerkannten Einrichtung bis spätestens drei Tage vor dem Eingriff. Und außerdem ist es straffrei bei sogenannten kriminologischen Indikatoren, zum Beispiel bei einer Vergewaltigung und zum Beispiel bei medizinischen Indikatoren, wenn sich zum Beispiel äh, bei, dem, bei dem Kind im Bauch eine Behinderung abzeichnet. Auch da ist keine Beratung notwendig und es geht auch noch nach der zwölften Woche. So viel zu den Fakten. Es ist, glaube ich, wichtig zu klären erstmal, worüber wir hier überhaupt reden.
1: Total. Aber machen wir erstmal ähm, oder malen wir erstmal die Situation, äh, in der sich Veronika ähm, wiederfand. Und zwar, welche Situation war das damals, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? Wie hast du da gelebt? Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt studiert und ähm, genau war am Anfang
2: von meinem Masterstudium und habe in einer WG äh, gelebt mit einer Freundin. Mhm. Genau.
0: Ähm, hattest du damals einen, einen Partner, vielleicht, äh, dass wir das mal klären?
2: Ja, ähm, ich war in einer festen Beziehung, mhm. so circa seit einem
1: halben Jahr.
0: Mhm. Okay.
1: Dann gibt es ja, äh, ich glaube, es ist auch nicht allen bekannt, die Problematik mit der Verhütung. Denn es gibt auf dieser Welt kein Verhütungsmittel, nicht eines, das zu 100 Prozent verhütet. Das vorweg. Wie ist es denn zu dieser Schwangerschaft gekommen? Äh, ja, genau, also das habe ich da auch gelernt, dass eben kein Verhütungsmittel <lacht> der Welt
2: hundertprozentig äh, äh, wirkt, äh, genau, weil es war quasi ein äh, gerissenes Kondom äh, und nachdem das dann passiert ist. Habe ich aber auch am nächsten Tag ähm, die Pille danach eben in der Apotheke geholt und genommen und dachte dann eigentlich, damit wäre das Thema vom Tisch. Hätte ich auch gedacht. Weil man das ja irgendwie so im Kopf hat, dass wenn genau. ein Verhütungsunfall passiert, dann nimmt man halt die Pille danach und dann ist man auf der sicheren Seite. Die
0: Sache hat sich, ja.
2: Genau, und dann habe ich aber festgestellt, ähm, ein paar Wochen später, dass das eben nicht unbedingt der Fall ist. Boah,
1: zwei, zwei Netze, zweimal gerissen, schwierig. Ja. Also da... Da denkt man wirklich nicht mehr dran, finde ich.
0: Hast du dir irgendwie danach so, ich ja, weiß nicht, so sowas wie Vorwürfe gemacht, dass du zu lange gewartet hast mit der Pille danach? Oder hast du für dich immer akzeptiert sozusagen, ja mein Gott, sind halt die zwei Sicherheitsnetze gerissen?
2: Also ich habe mir eigentlich keine Vorwürfe gemacht. Ich war eher sauer auf die Tatsache, dass mir das vorher niemand erklärt mhm. hatte. Also zum Beispiel halt so im, im Biologieunterricht oder so in der Schule, wo man ja irgendwie so Themen wie Verhütung durchnimmt, da, dass das eben stimmt. die Pille danach ja. auch nur ähm, zu, in einem gewissen Prozentsatz wirkt. Also meine Aggression hat sich eher nach außen gerichtet, ähm, dass, dass es einfach so eine Information war, die, die mir einfach nicht bekannt war und... Ähm, ja, dass ich da so völlig überrumpelt äh, wurde, obwohl ich eigentlich dachte so, ja, ich habe mich ja drum gekümmert und ja.
1: ähm, Schwangerschaft ist jetzt damit ausgeschlossen. Ja, Wut ist ein gutes Ventil und das muss raus. Ja. Das finde ich gut. Also ich gehe davon aus, du hast, ähm, ich glaube, jede äh, Frau mit äh, Sex ähm, kennt das Gefühl, jedenfalls jede Frau mit Uterus und Sex kennt das. Manchmal hat man das Gefühl, ach du meine Güte, ich glaube, ich bin, oh ne, jetzt bin ich doch, nein. Nein, bestimmt, oder? Nein. Und man, irgendwie ist da so ein latentes ähm, Gedankenspiel, ach du Scheiße, hoffentlich bin ich nicht schwanger. Ähm, also in meinem Fall ist es noch nie so passiert, ja. Aber nichtsdestotrotz hatte ich diese Stresssituation hier und da. Ähm, also bei dir war quasi nach der Pille danach erstmal mal Ruhe im Schiff.
2: Ja, also ich, ich dachte dann tatsächlich so, damit ist genau ist es jetzt vom Tisch. Und ich hatte auch ehrlich gesagt bis zu, dem Zeitpunkt das nicht so, was du jetzt gerade beschrieben hast, also dass man, dass man sich da immer stresst und so denkt, hm, äh, könnte ich vielleicht schwanger sein. Ich habe damals irgendwie auch nicht so sehr auf meinen Zyklus geachtet, also hatte da gar nicht so das. Bewusstsein dafür, ob ich mal irgendwie ein paar Tage zu spät war oder so. Hm. Also das habe ich seitdem entwickelt, dass, dass ich da gestresst bin und mir manchmal eben diese Frage stelle. Aber damals hatte ich das noch nicht. Da bin ich irgendwie noch relativ unbedarft damit umgegangen. Und ja. Stimmt,
1: aber mit 23 hätte ich das auch nicht. Da muss ich dir recht geben. Genau. Stimmt, es kam erst... Je, je mehr man seinen Körper versteht und merkt, uh, das ist möglich, ähm, genau, das stimmt. Ja, da, da sitzt man im selben Boot. Und
0: je mehr man einen Sex-Podcast moderiert,
1: <lacht> absolut. Und dann merkt, wie nur 98 Prozent. Was? Das sind ja zwei Was ist mit den zwei Prozent?
0: Und dann, dann
1: kam ja irgendwas, dass du gedacht hast, nee, warte mal, hier läuft irgendwas anders als sonst. stimmt Was war nicht. da? Ja, also genau, ähm, wie gesagt, ich hatte nicht so meinen Zyklus so sehr im
2: Blick, aber irgendwann nach fünf Wochen oder, ja, es waren ja fünf Wochen genau, ähm, habe ich dann natürlich doch irgendwie mal mich gefragt, wo meine Periode bleibt. Mhm. Und dann ist dieser Gedanke eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben, ähm, in meinem Kopf aufgetaucht, dass es eine Möglichkeit sein könnte, dass ich schwanger wäre, wobei ich es nicht wirklich geglaubt habe. Mhm. Aber ich dachte so, ja gut, jetzt machst du halt mal einen Schwangerschaftstest, so. mhm. dann ähm, ist der negativ und dann kannst du dich wieder entspannen ja, ja, und genau. ähm, dann ist das Thema irgendwie vom ja. Tisch. Und dann habe ich mir halt einen äh, Test besorgt und ähm, den eben dann gemacht und ähm, er war nicht negativ. Mhm. Oh,
1: <lacht> schön formuliert. Ja, du, er ist äh, nicht äh, negativ. Ja. Mhm.
0: das ist jetzt schon ein bisschen her aber kannst du irgendwie den Moment noch zurückrufen, was hast du dir dann gedacht, was war in deinem Kopf was ist da passiert, als du gesehen hast oh fuck, das ist eben nicht negativ
2: Bra Schwer zu beschreiben. Ich glaube, erstmal war ich ähm, einfach sehr schockiert. Mhm. Also ähm, wie gesagt, ich hatte ja so die Vorstellung, ich mache jetzt schnell diesen Test. Ich habe das auch irgendwie so schnell zwischendrin gemacht. Ich mhm. hätte eigentlich irgendwie losgemusst, um in, in eine Vorlesung zu gehen oder so. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber also ich habe es ähm, halt so unter Tag irgendwann zwischendrin schnell gemacht mit der Vorstellung, ja, jetzt ähm, weiß ich dann gleich, dass, dass ich nicht feier bin und dann kann ich mich entspannen und mein im Tagesgeschäft weiter nachgehen und dann saß ich da und hatte eben dieses positive Ergebnis. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt so dran zurückerinnere, dass dann schon sehr schnell ähm, große Panikgefühle aufgekommen mhm. sind und ich so, ähm, ja, also sehr, ja, also doch sehr schnell sehr, sehr viel ähm, Angst hatte.
0: Ja, Kopfkino wahrscheinlich auch, ne? Was passiert jetzt? Was werden jetzt nächste Schritte?
2: Ja, daran habe ich noch gar nicht so gedacht. Ich okay. fand einfach diese Vorstellung, dass da eben dieser ja, diese Schwangerschaft irgendwie existiert in meinem Körper, mhm. total gruselig. Mhm. Ich wollte halt nicht, ähm, dass ich schwanger bin und fand es einfach total belastend, so zu wissen, okay, das passiert jetzt gerade
1: gegen meinen Willen in meinem Körper. Mhm. 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 Und wann setzte die Überlegung ein, alles klar? Das ist jetzt Tatsache, Möchte ich das, möchte ich das nicht? Geht man dann erst zum Partner und erzählt dem das oder macht man sich das erst? Oder also ich glaube, es ist auch sehr individuell. Ne? Hast du das erstmal mit deinem Partner besprochen oder hast du das erstmal für dich alles auf die Kette gekriegt? Wie läuft es dann? Äh, also, ich ähm, war ja damals, ähm, wie gesagt, habe ich in der WG gewohnt und
2: meine Mitbewohnerin ähm, war zu Hause. Und ähm, das Erste, was ich gemacht habe, ist bei ihr irgendwie heulend an die Tür zu klopfen. Mhm. Also sie war dann die Erste, der ich das erzählt habe. Und dann haben wir uns erstmal irgendwie drei Stunden ins Wohnzimmer gesetzt und ungläubig die Wand angestarrt <lacht> und irgendwie das Ganze von A bis Z irgendwie durch ähm, besprochen so. Und meinem, meinem Freund damals äh, habe ich das dann ähm, später am Tag erzählt, als wir uns halt gesehen haben.
0: Mhm. Und, und, und ab wann hast du so darüber nachgedacht? Das ist ja die Frage, die man sich dann irgendwie stellt, auch wenn man das hört. Behalten oder eben nicht behalten? Ab wann hat irgendwie dieser Prozess dann in deinem Kopf begonnen?
2: Also für mich war das von vornherein klar, dass ich kein Kind bekommen will und diese Schwangerschaft nicht... Ähm also, dass ich die Schwangerschaft eben beenden möchte. Von daher, ich habe natürlich irgendwann angefangen, dann da konkreter drüber nachzudenken, wie jetzt die Schritte hin sind zu dem Weg ähm, des Abbruchs. Aber es gab keinen so möchte ich es behalten, ja oder nein. Weil das war mir einfach sofort klar, nein.
0: Dein damaliger Partner, den hat Ari gerade auch schon angesprochen, ja, das hast du mir im Vorgespräch schon mal erzählt, der hat da nicht versucht, dich in irgendeine Richtung zu pushen, hat weder gesagt, irgendwie ich will es auf jeden Fall behalten oder ich will es auf gar keinen Fall. Wie war es denn mit Freundinnen und Freunden? Also so die generelle Reaktion, wenn du erzählt hast, ich bin schwanger.
2: Ja, die meisten waren natürlich eher schockiert, mhm. <lacht> ähm, aber niemand hat versucht, mich da irgendwie zu beeinflussen oder mir okay. da irgendwie reinzureden, aber man muss natürlich auch sagen, dass ich den Leuten ja nicht gesagt habe, hey, ich bin schwanger und jetzt überlege ich, was ich mache, sondern dass mhm. ich gesagt habe, ich bin schwanger und ich will das nicht und ich werde das ähm, beenden. Von daher habe ich ja irgendwie auch schon quasi von vornherein gesagt, in welche Richtung ich gehen will und da war aber niemand der oder die da irgendwie mir, mir da reinzureden oder mich von, von, von was anderem zu überzeugen. Mhm. Die meisten waren einfach relativ neutral. Mhm. Also gute FreundInnen natürlich auch sehr supportive. Mhm. Aber viele auch hatte ich schon das Gefühl, ein bisschen überfordert von dem Thema.
0: Inwiefern meinst
2: du das? Also dass sie eben nicht wussten, wie sie reagieren sollen und ähm, quasi gar nicht so viel dazu gesagt haben. Mhm. Ich glaube, so aus Angst, ähm, was Falsches zu sagen mhm. oder mir da irgendwie zu nahe zu treten oder so. Mhm. Ähm, so dass es dann schon so ein bisschen so awkward Situationen gab, wo man okay. sich dann so angeschwiegen hat.
0: Hast du irgendwie auch so ein bisschen Mitleid erfahren, auf das du eigentlich in der Situation nicht so Bock hattest?
2: Also meine Freundinnen waren schon empathisch, mhm. weil mir ging es auch nicht gut damit. Mhm. Natürlich ähm, haben die mich dann unterstützt in der, in der Situation, wo es mir da psychisch halt nicht so gut ging. Ja. Ähm, aber also ich hatte jetzt keine Rückmeldungen von wegen so, oh Gott, äh, wie schrecklich, dass dir das passiert ist oder so.
0: Okay. wenn du sagst, dir ging es nicht gut, ne? hast du ja gerade gesagt, ähm, kannst du es irgendwie mal beschreiben, was, was hat ausgelöst, dass es dir nicht gut ging? Also außer die <lacht> Schwangerschaft natürlich.
2: <lacht> ja, also, schaut, also die Schwangerschaft per se, ähm, dieses, dieses Gefühl, dass da in mir eben etwas heranwächst, was ich da nicht haben will. Also für mich hat sich das einfach wie so eine krasse Invasion irgendwie meines Körpers angefühlt. Und obwohl ich ja wusste, dass ich den Abbruch machen das möchte, in der Zeit, wo ich eben darauf gewartet habe, hat mich das schon irgendwie sehr, ähm, ja ich weiß nicht, ähm, verängstigt, dass mhm. ich so wusste, da passiert gerade was in meinem Körper, was irgendwie außerhalb meiner Kontrolle ist mhm. und ja, das hat mich dann schon in, in so einen depressiven Zustand versetzt. Okay. Also ich habe mich da sehr ausgeliefert und ohnmächtig gefühlt mhm. und dieses Gefühl von ja, da, also da ist jetzt irgendwie was, was da so ähm,
1: in mir wächst, was ich nicht gebeten habe, darum
2: mhm.
1: ähm, da zu sein. Ähm, wir haben mal einen Beitrag bei PULS darüber gemacht. Ähm, ich bin quasi in die Rolle nur geschlüpft. Was müsste ich eigentlich tun, wenn ich schwanger wäre und ich möchte diese Schwangerschaft nicht? Es ist nicht wenig, finde ich, was man tun muss. Deswegen, Veronika, was ist der nächste Schritt gewesen? Nach ähm, quasi dem, dem Wunsch, Nein, ich möchte diese Schwangerschaft nicht. Jetzt geht's los mit der Organisation. Also
2: meine Mitbewohnerin damals hat dann äh, für mich alle möglichen Frauenärztinnen in der Gegend abtelefoniert, mhm. um quasi direkt äh, einen Termin irgendwo zu bekommen, um das quasi noch mal Bestätigen zu lassen. Ich hatte das Glück, dass die Mutter von meiner Mitbewohnerin Gynäkologin ist und ah, okay. deswegen sie sich gut auskannte damit, wie man da mhm. so vorgeht. Und dann genau, hat sie eben mir da geholfen, dass ich da gleich einen Termin bekommen habe. Und dann waren wir eben bei dieser, bei dieser Frauenärztin, also nicht bei meiner Frauenärztin, sondern halt bei irgendeiner, die da jetzt direkt quasi verfügbar war. Ja, und die hat das dann eben bestätigt, das Ergebnis von dem Test. Und ähm, mir dann da irgendwelche Flyer mitgegeben von eben diesen Beratungsstellen, zu denen man dann ähm, gehen muss. Und ähm, ja, dann gab es einige weitere Termine, die ich ausmachen musste. Eben unter anderem bei dieser Beratungsstelle mhm. für diese
1: sogenannte Konfliktberatung. Wie mhm. oh das alleine schon klingt. Hm. Ja. Also wer hat Und, denn hier einen Konflikt? Also, ich
2: hatte, ich hatte genau. keinen, aber manche ja. haben vielleicht einen, aber ich hatte ihn nicht. Und dann äh, musste ich noch mh, äh, zur Krankenkasse.
1: Mhm.
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, aber mhm. ähm, ich musste da irgendwie persönlich antreten bei der Krankenkasse und da irgendeinen Antrag vorlegen, dass die quasi die Kosten übernehmen. Mhm. Wie
1: fühlt sich das denn an? Also ich denke mir, eine Schwangerschaft ist ein wahnsinnig intimer, intimes äh, Thema. Vor allem, wenn es gerade so ist und man es nicht möchte. Wie ist es denn, wenn man da permanent vor irgendwelchen fremden Leuten steht und sagt, hallo, mein Name ist Veronika, ich würde dir gerne was Intimes über mich erzählen, weil ich muss. Ja, ich
2: fand es an sich jetzt nicht so problematisch für mich persönlich, da mit irgendwelchen fremden Leuten, also davor zu sprechen, weil ja es halt fremde Leute waren und also ich hätte es jetzt mehr belastet, ähm, da sehr viel drüber zu sprechen mit Leuten, die mich kennen, aber mich hat es gestört, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in so einer Rechtfertigungsposition. Mhm. Mhm. Also vor allem bei diesem Beratungsgespräch, dass ich halt so das Gefühl hatte, ich muss jetzt einer fremden Person erklären, warum ich mich eben so entscheide, wie ich mich entscheide. Und also ich denke, dass diese Beratung für viele bestimmt auch hilfreich sein kann, wenn sie wirklich in einem Konflikt sind. Aber für mich war das halt eher so, ja, ich weiß ja, was ich möchte. Und jetzt muss ich irgendwie dahin gehen und dieser Person jetzt erklären, warum ich jetzt nicht ein Kind bekommen will.
0: Wie war dieses Gespräch?
2: Ja, es war an sich voll okay. Also die Frau, die diese Beratung gemacht hat, die hat auch nicht versucht, mich da irgendwie zu beeinflussen oder von meiner Entscheidung abzubringen. Und als sie gemerkt hat, dass ich da sehr klar bin in dem, was ich will, hat sie das dann auch gleich so genommen. Und es gab dann eigentlich gar kein großes Gespräch darüber. Ja. So, aber sie hat mich schon gefragt, was die Gründe dafür sind, dass ich eben das nicht bekommen möchte. Mhm das fand ich natürlich auch schon irgendwie merkwürdig, warum ich ihr das jetzt erklären und mich da rechtfertigen muss. Aber an sich also war es jetzt kein problematisches Gespräch, weil obwohl diese, diese Beratung ja den Hintergrund hat, das ungeborene Leben zu schützen und ja. eigentlich die Stellen ja schon angehalten sind in Richtung dessen zu beraten, dass man dann das Kind bekommt, also ist das in der Praxis ja nicht unbedingt so. Und die hat mich da also nicht irgendwie versucht zu überzeugen. Aber ja, die Tatsache, dass ich da überhaupt hingehen musste, habe ich schon als belastend empfunden, weil das ja auch irgendwie impliziert, dass das eigentlich gewünscht wird, dass man eine andere Entscheidung trifft. So. Ja.
0: Da geht es dann ja, da geht es dann ja bei diesen Beratungsgesprächen auch oft so ein bisschen, ne, um Aufklärung und, und, welche Möglichkeiten hast du jetzt? Also, für sowas kann sowas schon, glaube ich, sinnvoll sein. Aber wenn jetzt Veronika gerade erzählt hat, irgendwie, sie musste da so, ja, fast schon wie so Rapport leisten, ja, und so eine Begründung. Und dann kriegt man am Ende auch so einen Wisch, der ist dann unterschrieben und nur damit, das ist dein Erlös. Und dann kannst du den Abbruch, äh, vollziehen. Also, so dieses Gefühl da irgendwie, ja, ich, ich, will, ich will fast schon sagen, kriminalisiert zu werden, das hat dich, so hört sich das an, so ein bisschen begleitet.
2: Das war jetzt gar nicht vor allem wegen, wegen dieser Beratung, sondern Allgemein war mir auch einfach die Gesetzeslage klar mhm. und so zu wissen, okay, ich darf es zwar irgendwie machen, weil mhm. so mittelalterlich wollen wir jetzt auch nicht sein als Gesellschaft, dass Frauen diese Möglichkeit nicht haben, aber so richtig gut finden wir es eigentlich nicht und man soll schon irgendwie das Gefühl haben, dass man was Schlechtes tut. Ja. Es ist ja auch einfach ein Tabuthema und also zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, da habe ich jetzt auch noch nicht so viel das alles reflektiert und mich ja. so sehr damit beschäftigt wie heute und hatte dann schon auch irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt da wie so ein schmutziges kleines Geheimnis habe oder so.
0: Mhm. Wie war denn die Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin für dich?
2: Das war jetzt in meinem Fall nicht so schwierig, mhm. ähm, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja schon ein paar Jahre her, weil diese Gynäkologin mir schon eine... Ähm, Praxis genannt hat, okay. zu der ich gehen kann und da habe ich einfach angerufen und einen Termin gemacht. Also ich stand jetzt nicht vor dem Problem, wie vielleicht Frauen in, in ländlichen Gegenden oder so, dass man erstmal ewig lang ähm, eine Praxis suchen muss, die man erstens nicht findet, weil es keine Informationen darüber ähm, auf deren Webseite äh, gibt. Geschweige denn, dass es halt überhaupt Praxen gibt, die das durchführen. Also ja. da hatte ich in München eine relativ gute ja, Situation.
0: trotzdem ist irgendwie die, die Abdeckung von Ärzten und Ärztinnen, die das durchführen, einfach nicht so gut. Katastrophal. Ähm,
1: ich,
2: ja genau,
0: katastrophal, wir <lacht> können es auch mal so ja. nennen. Also habe ich ja. noch, noch eine Zahl im Vergleich zu 2003. Zu 2020 ist die Zahl von sogenannten Meldestellen, das sind Praxen und Krankenhäuser, also keine Ärzte und Ärztinnen, sondern Meldestellen, um 45 Prozent gesunken. Das muss man sich mal reinfahren. Mhm. Das finde ich eine krasse Zahl. Von 2003 auf 2020. Das sind 17 Jahre. Um 45 Prozent. Ja. Finde ich krass. Also die Zahl schwankt so ein bisschen. Aber eine ganz, ganz eindeutige, extrem erschreckende Tendenz. Und finde ich heftig, weil na, du hast dich damit jetzt schon beschäftigt. Ari und ich, wir sind alle so in dieser Blase, in der man denkt, ja, das ist ja so ein politisches Thema und da ist doch so viel Fortschritt und wir machen doch da was. Und trotzdem kommen wir irgendwie, was das angeht, nicht so richtig voran irgendwie. Also diese Abdeckung.
2: Naja, wir kommen vor allem eigentlich zurück. Mhm. Ja, genau. Also Wenn man ja, möchte, kann man es auch so funktionieren. Sie ist ja runtergegangen. Ja? und ja. war schon mal höher. Und ich denke schon, dass das auch damit zu tun hat, dass halt in den letzten Jahren so diese Abtreibungsgegnerbewegung mhm. halt wieder ja. stark ähm, präsent geworden ist. Ja. Und das halt auch dazu führt, dass, dass Ärztinnen und Ärzte, die dann irgendwie angegangen werden, ähm, dafür, dass sie Abbrüche durchführen, ähm, halt damit aufhören. Ja. Total.
0: Es gibt ja so ein paar Ärzte und Ärztinnen, wie jetzt die Christina Hähnel zum Beispiel, die kennt man jetzt aus den Medien, die sich dafür einsetzen, Das ist ein bisschen wieder vielleicht doch vorangeht und nicht mehr ganz so rückschrittlich, vielleicht kann man das noch sagen, ähm, wird genau die Zahl, die ich übrigens gerade gesagt habe, die ist äh, vom Statistischen Bundesamt, die haben wir sozusagen selbst erfragt, ähm, weil es keine offiziellen publizierten Statistiken gibt. Das zeigt irgendwie auch nochmal, dass es das echt ein schwieriges Thema ist und man da auch an, an Zahlen... Nicht so leicht rankommt. Also sie
2: ist offiziell, aber sie ist bisher nicht veröffentlicht.
0: Genau, sie ist nicht publiziert sozusagen. Sondern man muss sie aktiv aktiv bei den Damen und Herren vom Bundesstatistikamt <lacht> erfragen. Apropos, ja?
2: weil du gerade Christina Hähnl erwähnt hast. Ähm, heute äh, habe ich ein, einen merkwürdigen Zufall erlebt. Nämlich, man kommt auch manchmal auf Facebook diese Erinnerungen. Vor fünf Jahren. Was irgendwann ah. passiert ist. Und Facebook hat mich heute darauf hingewiesen, heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, dass ich vor drei Jahren auf einer Lesung
1: von Christina Händel in München war. Falls irgendwer nicht weiß, wer diese Frau ist, ähm, sie ist eine Gynäkologin, die, ich glaube, 2017 angeklagt worden ist, weil sie... Ähm, gegen einen Paragrafen äh, verstoßen hat, der da sagt, äh, die Information, dass man einen Schwangerschaftsabbruch äh, durchführt, wie die Information darüber, ist ähm, Werbung und deswegen äh, strafbar. Und äh, das hat sie getan. Auf ihrer Website hat sie gesagt, ich führe ähm, Abbrüche durch. Und sie hat erklärt, wie sie das tut, was ich als Frau, finde ich, sehr gut finde, weil man im Internet ähm, viel Kack lesen kann. Und ich fände es schön, wenn ich äh, betroffen wäre, dass ich ähm, eine mich, von, genau, mich genau. einfach äh, vielleicht sogar von meiner eigenen ähm, Gynäkologin im Internet beraten lassen kann. Also ich finde ja. das wahnsinnig gut. Das findet der Gesetzgeber nicht. Sie musste das alles äh, runternehmen und rausnehmen. Und äh, es ist eine wahnsinnig starke Frau die sich für dieses Thema eingesetzt hat. Und es gab eine Strafe von 3.500 Euro. Sie ist in Revision gegangen. Und das zweite ähm, Urteil gab es jetzt im Dezember 2020, soweit ich weiß. Und ähm, wir sind einen kleinen Schritt vorangekommen. Das muss man sagen. Es ist jetzt möglich, in Deutschland als Gynäkologin anzugeben, dass man Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Man darf aber immer noch nicht darüber informieren, wie man es tut. Frau Hähnel sieht okay. das nicht ein und wird es weiter tun. Deswegen hat sie 2.500 Euro jetzt zahlen müssen und ähm, hat alle anderen darauf aufmerksam gemacht. Ähm, sie als Gynäkologin darf nicht informieren, wie es passiert. Bitte, bitte, wenn ihr valide äh, Informationen äh, weitergebt, bitte tut ihr das doch, die keine Gynäkologen sind. Und das, ähm, genau, finde ich sehr gut.
0: Genau, und jetzt hat sie gerade Verfassungsbeschwerde eingelegt, ne? 2021 mhm. im Februar gegen den sogenannten Paragraph 219a. Den kennt man ja mittlerweile auch.
1: Die ist unermüdlich, äh, die Frau. Die ist unermüdlich. Die ist
0: unermüdlich, die gute. Ja. Du warst dann beim, beim Arzt irgendwann ähm, für einen ersten Beratungstermin wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also du meinst jetzt bei dem Arzt, der dann den Abbruch durchgeführt genau. hat. Genau, also ich war in der Praxis von ihm und da gab es halt so eine Voruntersuchung mhm. äh, und irgendwie ein Vorgespräch. Mhm. Dann ähm, hat aber also der eigentliche Abbruch nicht in, in dieser Praxis stattgefunden, sondern in, in einer Klinik. Mhm. Und da musste ich dann auch noch mal zum Vorgespräch, ah, wenn man ja, dann so. irgendwie mhm. über die Narkose aufgeklärt wird mhm. oder so. Eine Reihe an Terminen. Die ja, auch viel Stress,
0: oder? Dann in der Zeit. Also, ja, das ist ja voll. Wahnsinn. Also, Krankenkasse, äh, Beratungsgespräch, Beratungsgespräch, nochmal Beratung, Narkoseaufklärungsgespräch. Ja, ja.
2: ich musste äh, da echt irgendwie tagelang alle möglichen Termine abrennen. Ja. Ähm, und ähm, ich fand es irgendwie auch ziemlich anstrengend, weil ich ja, wie gesagt, psychisch in nicht so einer guten Verfassung war. glaube ich.
0: Jetzt, wenn wir gerade bei der Hähnel waren mit dem Informieren, da wurdest du wahrscheinlich auch informiert, welche Methoden zur Verfügung stehen ne? oder wie der Arzt, der den Abbruch dann durchgeführt hat, das gemacht hat. Ähm, es gibt verschiedene Versionen, wie das funktionieren kann. Am meisten in Deutschland wird der sogenannte operative Abbruch durchgeführt mit einer Vakuumaspiration. Das heißt, man hat dieses Beratungsgespräch, das ähm, du auch hattest, dann bekommt man eine Tablette, die man nimmt, die den Abgang sozusagen, die den Abgang einleitet, die nimmt man dann und danach ist sozusagen der eigentliche Eingriff erst, wo dann ähm, eben die... Schwangerschaft abgesaugt wird, deswegen auch Vakuumaspiration. Das ist die operative Variante. Und dann gibt es noch den medikamentösen Abbruch. Ähm, da nimmt die Frau zwei Tabletten letztendlich, die beide dann die Schwangerschaft hormonell abstoßen. Ähm, das ist dann ähnlich wie bei einem spontanen Abgang. Und genau, nach 14 Tagen gibt es dann so eine Nachuntersuchung und da wird geguckt, ob das alles funktioniert hat. Wie gesagt, die meisten in Deutschland machen die Vakuumaspiration. Es gibt theoretisch auch noch sowas wie eine Ausschabung. Ähm, das zählt auch zum operativen Eingriff. Genau, und bei dir war es
2: operativ, mhm. nicht medikamentös und mhm. eben diese Absaugmethode genau. das mit der Abschabung ist glaube ich ein bisschen veraltet. Genau, das ist
0: eine Methode, die nicht mehr so häufig durchgeführt wird. Genau. Ja,
2: aber also ich habe es auf jeden Fall operativ machen mhm. lassen ähm, in der Klinik eben und nicht Medikamentös zu Hause. Mhm.
1: Und ähm, es ist auch so, dass die Medikament, ach die Operative sehr, sehr schnell geht. Also, mir hat meine Gynäkologin gesagt, es dauert zwischen zwei und acht Minuten. Das ist keine große operation Also falls jetzt irgendwer denkt, oh Gott, da liege ich dann da und werde aufgeschnitten oder was. Ähm, das ist tatsächlich ein Röhrchen, ähm, je nachdem wie viel ähm, abgesaugt werden muss, je nachdem wie weit die Frau ist, sozusagen ähm, wie so breit, vielleicht wie mein kleiner Finger. Jetzt müsst ihr natürlich mhm. wissen, wie klein mein Finger ist. Aber ähm, Ein durchschnittlicher
0: kleiner Finger.
1: Von Ariane Alter.
0: Wie hast du dich denn gefühlt, Veronika, als du dann an dem Tag des Abbruchs in die Arztpraxis gegangen bist. Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Mm -hmm. Gerade tatsächlich nicht. Ich muss mal überlegen. Wie habe ich mich gefühlt? Ja, Ich glaube, ich war einfach froh, dass der Tag halt angekommen ist. Mm -hmm. Weil ich ja, also ich hätte ja am liebsten sofort, als ich das erfahren habe, dass ich schwanger bin, die Sache quasi beendet. Und dann musste ich ja diese ganzen Termine da
1: absolvieren und diese, diese Wartepflicht einhalten und so.
2: Wie oder lange hat das
1: eigentlich alles gedauert? Also von dem Schwangerschaftstest bis ich gehe jetzt in die Praxis oder ins Krankenhaus und lasse das machen?
2: Ja, das war nur eine Woche ungefähr,
1: mhm.
2: also eigentlich gar nicht so lang, aber für mich gefühlt war es irgendwie eine Ewigkeit und dann ja, dann war ich einfach irgendwie froh, als dieser Tag da war und ich war immer noch, also eher in dieser psychisch belasteten Situation einfach, aber ich hatte jetzt da irgendwie nicht Angst oder so vor, mhm. vor dem Eingriff. Ich meine, natürlich ist man irgendwie nervös äh, vor, so, vor so einer Sache. Aber ich glaube, ich war in erster Linie einfach froh, dass es dann soweit war, dass ich das eben dann machen lassen konnte. Mhm.
0: Wie war es denn da vor Ort dann in dieser Praxis? Also vielleicht kannst du uns echt mal irgendwie so ein bisschen mitnehmen. Zum Beispiel, wie war denn der Arzt zum Beispiel drauf?
2: Naja, also den habe ich ja eigentlich nur ganz kurz überhaupt gesehen, mhm. weil, ähm, also das lief so ab, ich bin da halt so eingekommen, dann, dann kommt man da irgendwie an die Rezeption und muss dann da irgendwie noch warten im Wartezimmer. Dann war ich irgendwie sozusagen aufgerufen worden und dann muss man da eben so einen OP-Kittel oder sowas anziehen mhm. und sich auf so eine Liege drauflegen. Und da lag ich irgendwie relativ lang auf dieser Liege, bevor ich dann da in den OP-Saal gerollt wurde. Also das war echt... Super lang, mir war voll kalt. <lacht> <lacht> ähm, dann kommt man, also dann wird man eben in diesen OP-Saal gerollt und da erst habe ich dann den Arzt quasi gesehen. Mhm. Aber dann ist man ja gleich schon in Narkose. Also mhm. ja, ich gut, okay, den das nur, ist nicht viel mit Smalltalk. Nur sehr kurz quasi so gesehen und er dann so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind in guten Händen hier, alles gut und so. Äh, da habe ich mich dann ganz gut aufgehoben gefühlt, aber dann zack, war ich auch schon weg äh, unter mhm. der Narkose. Mhm. Also die größten Zeitanteil, den ich da war, habe ich diesen Arzt gar nicht gesehen.
0: Den größten Zeitanteil lagst du einfach rum und hast gefroren.
2: Ja, eigentlich <lacht> schon, ja.
0: Was war denn da generell für eine Stimmung?
2: Da war nicht so viel los ah, ja. in dem mhm. Wartezimmer. Also ich glaube, ich war da irgendwie eher allein oder da war noch eine andere Person oder so. Okay. Aber da war jetzt irgendwie nicht so der große Betrieb. Mhm. Ähm, insofern kann man jetzt nicht so von so einer Stimmung da sprechen. Mhm. Also es war halt... Einfach alles sehr klinisch und ähm, steril ja. und ähm, halt ja, eher neutral. Ja, von normale der
0: Arztpraxis. Ja,
1: genau, also eher. ganz unspektakulär ja. jetzt irgendwie.
0: Unspektakulärer, als man sich das vielleicht vorstellt. Ja.
1: Und weißt du, wie lange das gedauert hat bei dir, der Eingriff? Mhm.
2: Das weiß ich nicht, weil ich ja in Narkose war und ähm, das ist diese Art von Narkose, wo man wirklich die Zeit komplett verliert. Ja. Ich war Tag weg und hatte gefühl und gefühlt in der nächsten Sekunde wieder da im Aufwachraum. Und das Nächste, was ich also bewusst ähm, wahrgenommen habe, war, wie ich im Aufwachraum eben wieder aufgewacht bin.
0: Mhm. Wie hast du dich da gefühlt?
2: Erleichtert. Mhm. Also ich meine, da ist man ja erstmal noch ein bisschen groggy, bis man dann wieder so voll bei Bewusstsein ist, da war ich natürlich irgendwie einfach so ein bisschen neben der Spur, aber ich war einfach, also abgesehen davon, dass ich auch überrascht war, weil ich ja irgendwie, wie gesagt, diese Zeit verloren habe und das Gefühl mhm. hatte, Huch. dass das eine Sekunde später passiert, ja, war ich also eigentlich einfach erleichtert, dass es rum ist.
0: Ging es dir dann auch gleich wieder besser, hattest du das Gefühl, es ging nach, diesem, nach dieser Höllenwoche Gleich wieder so ein bisschen bergauf?
2: Ja, voll. Also ja. es war ja für mich echt so, okay, ich sage es jetzt mal so krass. Für mich hat sich halt einfach so angefühlt, dieses Ding ist raus aus mir. So, es ist jetzt mhm. weg. Mein Körper ist wieder meiner, so. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich, also ja, wie so ein Stein vom Herzen gefallen. Also war ich dann tatsächlich sofort danach schon wieder befreiter.
1: Und hat man da Schmerzen? Tut da irgendwas weh?
2: Also ich hatte das nicht. Ich weiß nicht, ob es das geben kann. Mhm. Aber ich hatte es nicht. Man hat halt so ein bisschen so Nachblutungen mhm. und bekommt dann halt da irgendwie, also man ist in diesem Aufwachraum, da kriegt man dann irgendwie auch so ein bisschen was zum Essen, so irgendwelche Salzstangen oder so und was zum Trinken, damit man da halt wieder... Ähm, Auf die Beine kommt. Genau, und mhm. dann ähm, haben wir die da halt irgendwie noch so eine Binde mitgegeben, weil man eben da solche Nachblutungen haben kann. Aber das war jetzt in meinem Fall nicht schmerzhaft. Wobei okay. ich jetzt nicht weiß, ob das zu verallgemeinern ist.
0: Ähm, wie ging es dir denn generell in der Zeit danach? Also was du jetzt beschrieben hast, war ja so der erste Moment danach und diese gewisse Erleichterung auch. Wie ging es dir in der Zeit danach, in den Wochen, in den Monaten danach?
2: Ja, gut. Ja? Ja. Ähm, ich war dann relativ schnell einfach wieder in meinem normalen Alltag einfach und ähm, mir ging es gut, ich war froh, dass das rum war mhm. und ja, ich, ich habe dann auch nicht mehr jetzt so wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken oder so, also mhm. ich habe einfach
1: weiter weitergelebt mhm. und war einfach erleichtert. Also ich habe eine Bekannte zum Beispiel, die ähm, ist total fein mit ihrer ähm, Abtreibung und sagt, ähm, das war genau die richtige Entscheidung und... Ähm, ich bin glücklich mit der Entscheidung, aber sie rechnet noch mit quasi. Mhm. Also, ne, also, über die Jahre hat sie sich gedacht, ah, es wäre jetzt so und so. Wozu man, wobei man natürlich sagen muss, die Schwangerschaft ist in den ersten drei Monaten höchst prekär. Ne? Da gehen ja wahnsinnig viele Embryonen ab, weil irgendwelche Mutationen aufgetreten sind oder irgendwelche Kombinationen von Zellen nicht geklappt haben das und stimmt, dann stößt der ja, Körper das, das Wechsel. Ne? Das, das, ja. das heißt okay. nicht, wenn man abgetrieben hat, dass es. Dass man ein gesundes, ja. Ja, fröhliches Kind, genau. ja, ähm, nicht hätte, äh, nicht äh, auf die Welt kommen lässt, sondern wer weiß, was sonst noch passiert ist. Ne? Es ist ja keine ähm, Garantie, dass, dass diese Schwangerschaft auch ähm, quasi ähm, funktioniert. Aber nochmal zurück zur äh, Frage. Sie rechnet quasi mit. Denkst du äh, ähnlich drüber nach oder denkst du äh, an dem jährlich drüber nach oder hat man da irgendwelche, ich möchte fast sagen, Traditionen oder ähm, du gar nicht? Ja, doch. Ich, tatsächlich mache ich das auch mit dem Rechnen. Also, dass ich jetzt so denke,
2: krass, ich könnte ein sechsjähriges Kind haben. So. Mhm. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich das bedauere, dass ich das nicht habe oder so, sondern einfach, dass ich die Vorstellung halt voll krass finde. Mhm. So, dass wenn ich das damals anders gemacht hätte, dass ich dann halt jetzt einfach ein sechsjähriges Kind hätte und wie mein Leben dann jetzt anders wäre und so. Aber jetzt nicht so in dem Sinne so, oh, hätte ich doch nur anders entschieden, sondern einfach mhm. so, ja, okay, es ist irgendwie ja, eine andere Realität, die sich dann aufgetan ja. hätte und erstaunlich, ähm, ja, dass das so sein könnte irgendwie. Ja. Ja. Es ist einfach nur ein Gedankenspiel, sozusagen. Tatsächlich jetzt ähm, langsam so, wo ich irgendwie auf die 30 zugehe und so, und wenn man dann so anfängt, die biologische Uhr ticken <lacht> zu hören, irgendwann <lacht> und so, dass man dann <lacht> manchmal so denkt, so, ah, ja, das hätte ich ja damals irgendwie schon abwickeln können sozusagen, dann wäre dieses mit der Familienplanung jetzt schon hinter mir. Aber das sind mehr so Gedankenspiele und nicht, dass ich da mhm. jetzt wirklich denke, ich hätte das damals machen wollen, weil also das weiß ich einfach, das ähm, wollte ich nicht und das ist gut, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Und auch so, dass du irgendwie ein ja schlechtes Gewissen oder so hattest, das ist bei dir auch nicht oder hast du das auch manchmal vielleicht so ein bisschen im Anflug?
2: Also jetzt habe ich es nicht mehr, weil okay. so in dem Jahr oder in den zwei Jahren direkt danach hatte ich manchmal schon irgendwie so komische Anfälle, von dass ich so dachte, ob ich jetzt irgendwie was, was ich eigentlich hätte schützen sollen, mhm. quasi, ja... Also ich sag's jetzt mal so extrem halt getötet habe oder so ja, ja. und da irgendwie ich schon so ein Gefühl hatte so ja also jetzt rein biologisch betrachtet wäre es ja meine Aufgabe gewesen dieses Leben irgendwie zu schützen und ich habe ich nicht getan aber also ich glaube halt dass ich da auch viel internalisiert habe von dem was einem von außen so herangetragen wird also ja. es ist super schwierig bei diesen Gedanken und Gefühlen zu differenzieren, was das eigene ist und was irgendwie von außen kommt durch ähm, das, was eben der gesellschaftliche Diskurs ist. Mhm. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das meine eigenen Gefühle waren oder ob ich halt das so verinnerlicht habe, dass ich halt so denken muss. Aber ja, also ich hatte manchmal schon so, so solche Gedanken, aber mittlerweile... Mittlerweile nicht mehr.
0: Okay, weil du dich auch irgendwie so viel damit beschäftigt hast, ne? auf dem Vortrag von, von der Frau Händel zum Beispiel auch warst.
2: Ja, genau. Ich habe dann, als das eben so akut war mit, mit dem Fall von der Frau Händel, das hat irgendwie bei mir dazu geführt, dass ich mich noch mehr ähm, mit dem Thema, also auch... Ja theoretisch beschäftigt habe und da mehr darüber reflektiert habe und also eben auch meine persönliche Erfahrung dann mehr eingeordnet habe in den größeren gesellschaftlichen und politischen Kontext und mich da halt auch politisiert habe, was das Thema angeht und ja, dadurch dann auch viel mich einfach damit beschäftigt habe und dadurch, glaube ich, ja schon eigentlich diese Scham- und, und Schuldgefühle, die da vielleicht zum Teil schon irgendwie... Ähm, stattgefunden haben, dadurch eigentlich auch losgeworden bin.
1: Was sich vielleicht aber auf jeden Fall geändert hat, könnte ähm, das Sexleben sein, weil man jetzt ja weiß, ach du meine Güte, wer Sex hat, der äh, kann auch schwanger werden. Vielleicht guckt man da hier und da noch mal genauer aufs Kondom. Bist du jetzt da, ich sag mal sehr, Inspektor Gadget, was so ein Kondom nach dem Sex angeht, dass du dann schon mal nochmal guckst, wo ist der Riss? Gibt es einen Riss? Ja, ähm, tatsächlich. Also ähm, bin ich
2: in der Hinsicht ähm, super misstrauisch geworden. Das kann ich mir vorstellen. Und habe halt, ja. also ja ein viel, muss man schon sagen, unentspannteres Verhältnis dazu entwickelt. Mhm. Ähm, was auch irgendwie zum Teil dann zu merkwürdigen Situationen führt, also ähm, jetzt mit mit Leuten, mit denen man jetzt nicht in einer festen Beziehung ist, sondern irgendwie eher unverbindlichen Sex hat, dann da nach dem Sex so das Kondom zu überprüfen, ist ja irgendwie auch ein bisschen komisch. Zeig mal, zeig mal, lass, mal, lass mal, zeig mal. Und dann ähm, ist man da zum Teil in so einer komischen Situation, wo man dann so eigentlich gerne das überprüfen würde, aber es dann irgendwie doch nicht macht, weil es einem komisch vorkommt und dann aber hinterher zum Teil gestresst ist, oh weil man es eben nicht ähm, überprüft hat. Mhm. Und ähm, also, ich habe dann auch danach ähm, mir halt die ähm, Spirale legen lassen, weil ich dann eben noch ein weiteres Verhütungsmittel wollte, neben dem Kondom, um die. Ähm, Doppelten Boden. Halt sozusagen mich da noch mehr abzusichern, obwohl das natürlich auch keine hundertprozentige Garantie ist. Aber genau, also ich habe dann da irgendwie schon mehr ähm, mir Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und seitdem immer noch ist es so, dass ich, wenn ich Sex hatte, danach sehr. Ähm, ja, gespannt auf meine Periode warte und wenn sie nicht <lacht> eintritt, dann ähm, schon eher anfangen, ziemlich am Rad zu drehen. Ah,
0: tatsächlich. Ja. Also da wirst du auch sehr viel schneller nervös.
2: Ja, tatsächlich. Mhm. In der Zeit, seit wir unser Vorgespräch hatten, mhm. äh, war es einmal eben, dass ich verspätet war Okay. und da war es dann auch schon wieder so weit, dass ich dann angefangen habe, ganz schön ähm, am Rad zu drehen mhm. und bis sie dann eben gekommen sind, war ich schon wieder überzeugt davon, dass es jetzt wieder passiert ist und mhm. ich jetzt wieder schwanger bin und jetzt das Ganze wieder von vorne losgeht. Mhm, war dann mhm. nicht der Fall. Aber also das habe ich seitdem sehr stark.
0: Du hast, glaube ich, ja von Anfang an angefangen mit Freunden und Freundinnen offen und proaktiv drüber zu reden. Aber irgendwie hast du es ja dann auch hier in diesen Podcast reingeschafft. Mhm. Also irgendwo auf diesem Weg musst du ja auch für dich entschieden haben, ich will mich wirklich öffentlich positionieren und ich glaube, das kann man auch sagen, du hast uns auch geschrieben, ne? du hast uns auch eine Mail geschrieben, die von dir ausging. Also, warum ist es so ein Bedürfnis, vielleicht ist das das richtige Wort, da echt...
1: Herzensangelegenheit.
0: Herzensangelegenheit, so ja. nämlich, äh, da echt auch zum, zum Beispiel jetzt bei uns öffentlich drüber zu reden.
2: Also, ich habe ähm, einfach direkt, äh, als es passiert ist, schon gemerkt, dass ich eigentlich obwohl ich natürlich auch dieses Tabu gespürt habe, mhm. nicht Teil davon sein wollte oder sozusagen nicht mitmachen bei dem System. Und obwohl ich natürlich auch irgendwie das Gefühl hatte, du darfst da ja nicht drüber reden und das ist irgendwie ein, was, ja, ein schmutziges Geheimnis, mich schon irgendwie aktiv dagegen entschieden habe, da mitzumachen und zu sagen, so nein, wenn ich das eigentlich nicht gut finde, dass es dieses Tabu gibt, so, dann, dann wäre es eigentlich gut, wenn ich darüber offen rede. Ja. Also es das heißt jetzt nicht, dass das Frauen, die darüber nicht offen reden können, dass ich die damit verurteilen will, weil das ist ja eine sehr persönliche Sache. Aber ich habe halt für mich irgendwie gedacht, so, nee, also ich, ähm, also mir fällt es nicht so schwer, über, über persönliche Sachen auch irgendwie öffentlich zu reden. Ich bin da irgendwie so ein Typ, dass ich da offen sein kann.
0: Ja, herzlich willkommen bei Im Namen der Moses auch, genau. <lacht>
2: Danke. Ähm, genau, und das, von daher also habe ich so im persönlichen Umfeld und so von Anfang an da offen ja. darüber geredet.
0: Geht es dir auch darum, anderen Frauen zu helfen, die eine ähnliche Situation haben, in der man sich ja erstmal hilflos fühlt? Das ging dir ja auch so.
2: Also ehrlich gesagt war meine erste Motivation eher, dass ich quasi mich ganz aktiv dem widersetzen wollte, dass man ja nicht darüber reden soll und dass das ja irgendwie so was Verruchtes ist. Ähm, was, was ja auch nicht, hilft. Wofür man sich dann schämen muss und so. Dass ja. ich eher so dachte so, nein, ich mache jetzt das Gegenteil. Und also ich glaube, ich wollte vor allem mir selbst damit helfen. Mhm. Ähm, weil ich, ich hatte schon Angst davor und dachte so, oh Gott, werden da jetzt irgendwelche Abtreibungsgegner vor meiner Haustür stehen und mich irgendwie... Ähm, mhm bedroht oder was weiß ich. Und ich wollte aber so ganz aktiv irgendwie mich da drüber hinwegsetzen. Mhm. Und ja, also dann im zweiten Schritt natürlich schon auch ähm, dazu beitragen, dass, dass dieses Thema halt aus dieser ähm, Schmuddelecke rauskommt. Ja. Und dadurch natürlich, das auch anderen Betroffenen helfen kann, wenn, wenn ja sie einfach sehen, so okay, das ist ein Thema,
1: über das kann man ganz normal öffentlich sprechen. Und vor allem, es sind ja auch viele, ne? Es sind wahnsinnig viele Frauen. Das finde ich, ähm, das finde ich, merkt man auch, wenn man oft öfter darüber redet, wie viele ähm, Frauen es einfach betrifft.
0: Statistisch Oder kennt Menschen. wahrscheinlich jeder, jede von uns noch jemanden.
1: Ja, ja
2: ohne es, vielleicht mindestens. ohne
0: es zu wissen, vielleicht. Ja. Mit Wissen, aber das es ist, ist so, es sind so viele.
2: Es erstaunt mich bis heute, dass ich niemanden in meinem privaten Umfeld kenne.
0: Wahrscheinlich tust du es. Genau, also mhm.
2: tue ich vermutlich, aber von, de von dem ich es weiß. Ja, ja. Und das, obwohl ich so offen über meine eigene ja. Erfahrung rede. Also, ist halt, ne,
0: Ari hat es vorhin gesagt, super individuell. Ähm, da kann man auch nie, keiner Frau sagen, ja, du musst aber darüber reden. Nee, klar, natürlich Das ist nicht. ganz, ganz schwierig. Ähm, aber es braucht eben wahrscheinlich, um zu enttabuisieren, Frauen und vielleicht auch Männer. Die darüber reden, und damit kommen wir zur guten Botschaft.
1: Botschaft 1 ist gut, weil es Christina Hähnel gibt. Eine Frau, wir haben ja schon einiges über sie gelernt, die für dieses Thema einsteht, die Frauen informieren möchte oder Menschen einfach. Die möchte alle darüber informieren, was ganz normal in Deutschland ist und das ist die gute Botschaft, dass die für uns gekämpft hat und etwas errungen hat und zwar, dass wenigstens, und ich finde, es ist ein erster Schritt, es ist noch nicht der ganze Weg getan, ja, liebe Politik, aber ich finde, es ist schon mal ein erster Schritt, dass GynäkologInnen auf ihren Websites darüber informieren können, dass sie ähm, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Sie dürfen halt noch nicht informieren oder sagen, wie sie es tun. Also es ist noch ein bisschen was zu tun, aber immerhin ist es der erste Schritt. Und unsere zweite gute Botschaft ist natürlich Veronika selbst, weil ich finde, es ist großartig, <lacht> ähm, dass du über so ein Thema redest, so frei und so ehrlich und so tief, ähm, dass man wirklich einen Einblick hat, wie es sein kann. Natürlich ist es ein sehr, sehr intensiv, äh, individuelles Thema, aber... Ähm, ich finde toll, dass du das tust, weil es braucht einfach Frauen wie dich, dass dieses Thema kein Tabu mehr ist, kein ähm, Stigma mehr ist, auch wenn die Politik meiner Meinung nach Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch ähm, durchführen lassen möchten und ähm, ÄrztInnen, die den dann durchführen. Wahnsinnig stigmatisiert und kriminalisiert. Ich finde das ähm, sehr, sehr bedenklich und schwierig. Aber ich finde toll, dass du ähm, da ähm, der Gegenpol dazu bist. Vielen Dank. Danke.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Titel Gute Botschaft. Das hat noch nie jemand bekommen in diesem Podcast. Ja. Alles, was Ari gerade gesagt hat, ne, das müssen wir einfach ganz oft sagen, ist entweder in dem Fall Aris Meinung und auch ich habe meine mhm. eigene Meinung. Wir haben überhaupt gar keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Das kann jeder irgendwie sehen, wie er oder sie das möchte. Aber es ist ja schon auch unsere Aufgabe, irgendwie ein bisschen in diesem Podcast auch euch zu erzählen wie wir die Welt zu sehen. Total. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben, ähm, jederzeit, gerade bei so einem Thema, das ist ja super Gesprächsbedarfig, Bedürftig, wahrscheinlich, sagt man eher. Also schreibt uns gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151-121-85555. Voll gerne, wir sind mega gespannt, was ihr dazu denkt, weil wir kommen jetzt, glaube ich, so langsam, nachdem wir Veronika mit dem Titel gute Botschaft ausgestattet haben, <lacht> zum Fazit, Ariane. Schwierige Absolut. Folge, was haben, wir, was, haben wir, was haben wir heute gelernt?
1: Also ganz. Oben steht, finde ich, dass äh, diese Entscheidung der Frau gehört. Es ist ihr Körper und es ist ihre Zukunft. So simpel ist es. Ja, also jede Frau kann erstens darüber entscheiden, was in ihrem Körper wächst, wie ähm, ihr Körper ähm, quasi behandelt werden soll. Und ich finde, ich würde noch so weit gehen, dass jede Frau ähm, definieren kann, was ist das in meinem Körper. Ich glaube, ähm, dass es viele, viele ähm, Bezeichnungen dafür gibt, von ähm, Zellhaufen über Embryo über Kind. Das soll jede Frau so definieren, wie sie das möchte. Und ich finde auch, da hat keiner irgendwas reinzureden. Ich finde, es ist nie unethisch, wenn es einen bestimmten Zeitraum quasi natürlich beinhaltet. Genau, und ich glaube, das sollten wir jeder Frau zugestehen, dass sie über, ihre, ähm, über ihr Leben so entscheiden kann, ähm, wie sie das möchte.
0: Genau, weil wir haben nämlich auch gehört, eine ungewollte Schwangerschaft kann halt echt super belastend sein. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es kann für die Frau in dem Moment einfach extrem belastend sein. Und ich bin mir sehr sicher, dass die seltensten Frauen, die wenigsten Frauen Spaß dabei haben, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Also, also ich glaube, also,
1: es gibt keine auf der Welt.
0: Genau. <lacht> ich hoffe, man hat meinen ironischen Unterton gehört. Ja. Deswegen, vielleicht muss diese ganze Debatte einfach echt mal von diesem, ja, Frauen machen das zu leichtfertig. Nein, es macht keine Frau leichtfertig, aber es ist, sehen Ari und ich so, ihr gutes Recht.
1: Total. Und vielleicht sollten wir, finde ich, als Gesellschaft nochmal darüber nachdenken, ob wir einen Schwangerschaftsabbruch tatsächlich als Straftat sehen und ob wir diese Konfliktberatung, die ja für jede Frau verpflichtend ist, auch so weiter handhaben wollen. Weil ich finde, es ist ähm, es ist gut, wenn man sich beraten lassen möchte, aber es sollte doch jeder Frau ähm, also selbst überlassen sein, ob sie sich beraten lassen möchte, ob sie mit Menschen darüber reden möchte oder ob sie einfach für sich alleine das entscheiden möchte.
0: Genau. genau. An der Stelle nochmal auch wichtig zu sagen, wir haben heute viele Einordnungen, aber ich glaube, ihr versteht das auch, ne? das ist einfach ein schwieriges Thema. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in der großen Palette an Möglichkeiten, die eine Frau hat, die ungewollt schwanger ist, nur eine Möglichkeit. Es gibt zum Beispiel auch die adoption wir finden es ganz wichtig, diese eine Möglichkeit, den Schwangerschaftsabbruch mal zu nehmen und sich das genauer anzugucken und mit Veronika zu sprechen, die das erlebt hat. Ähm, aber es ist nicht die einzige. Ganz klar. ne? Ähm, sprecht mit eurem Arzt, eurer Ärztin, holt euch Hilfe und äh, trefft am Ende... Die Entscheidung, die sich für euch gut anfühlt, wir können da empfehlen, PULS hat mit dem Format Die Frage sich mal ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt in einer Reihe Abtreibung. Da geht es auch um Spätabtreibungen und zum Beispiel um die Adoption. Wir packen euch das in die, in die Shownotes, genauso wie einen Link der Bundesärztekammer. Die haben auf ihrer Homepage eine Liste mit Ärzten und Ärztinnen und Praxen und Kliniken veröffentlicht, die Abbrüche durchführen. Das alles in den Shownotes, da kann man sich super informieren. Veronika, mega mutig, mega cool, dass du heute hier warst, das alles erzählt hast. Es ist wirklich ganz stark und ich glaube, es ist echt drüber gekommen, was dich damals so umgetrieben hat und ähm, bewegt hat. Deswegen danke, dass du da warst. Ich hoffe, das hat dir auch gefallen.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja? Es war ein sehr angenehmes
1: Gespräch mit euch.
0: Das freut mich. Vielen Dank. Das geht, geht runter wie Öl, sage ich Total. da nur.
1: Ähm, genau. Wenn ihr Lob oder Kritik habt oder Gedanken zu dieser Folge oder euch Themen wünscht, die wir mal äh, beackern äh, sollten, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast@impuls.de oder eine Message an die 015112185555. Noch weirder kann die Melodie meiner Telefonaufsagerei <lacht> gar nicht sein.
0: Mir hat es sehr gefallen. Die Redaktion <lacht> Conny Neumeier wie immer. Und der Producer ist der Christian Heiß. An dieser Stelle nochmal ciao Veronika, ciao Ari, ciao ihr. Bis nächste Woche. Dann wieder in aller Frische. Bleibt gesund.
1: Tschüssi. Total. Tschüss. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter
1: und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.